0: Это подкаст «Как было у тебя?», тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня зовут Антонина, со мной в студии сегодня, как всегда, Катя. Привет. Привет. Смотри, давай с тобой тезисно проговорим, о чем сегодняшний у нас будет
1: выпуск. Да, сегодня мы пригласили одну замечательнейшую личность, угу. зовут ее Диана, и она нам расскажет о том, как она ну, строит свой бизнес, как вообще к этому пришла, то бишь... Женщина в бизнесе.
0: Угу. А, для пояснения героя. Диана основатель двух брендов. Диами Адрес и Мистер Bubbles. Это платья на продажу, аренду и шарики праздничные. Всякие разные красивые. Да. Но в любом случае, она к этому пришла не сразу. Далеко не просто. И ты как думаешь сама, чем отличается ведение бизнеса в гендерном различии, скажем так.
1: Ну, смотри, у нас принято такое, что женщину не всегда особо всерьез воспринимают. То есть даже вот эти вот все истории, где какие-то, знаешь, ремонтники приходят, да, или там доставка, женщину всегда пытаются обмануть на наибольшую сумму. То есть если она говорит «нет, спасибо», все равно как-то настаивает на этом.
0: Ну, то есть женское слово стоит меньше? Да. Ты об этом говоришь? Да. А в чем разница работы в найме я помню мы с тобой разговаривали и своего дела.
1: Ну в своем деле у тебя нету как минимум стеклянного потолка, который присутствует в работе найме это знаешь как женщину не хотят брать на работу, потому что ну детородный возраст вдруг в декрет идет, вдруг замуж выскочит и вся история и вообще мужика пришла себе сюда искать. Вот. Ну, это, ну да, объективизация, все дела да, да не столько объективизация, знаешь, сколько вот именно Вот это там, репродуктивное давление То есть репро Репродуктивное сразу... давление, да, объективизация, она просто плюсом идет. Ну да, типа, ой, ты отвлекаешь мужчин слишком короткой юбкой, иди на день хиджаб Ой, меня, надеюсь, не затравят за это Нет, ну, да, не с целью кого-то оскорбить А
0: в целом такой собирательный образ а что еще хотела сказать? Давай, пока
1: я скажу Давай. еще о том, что по всем возможным, соответственно, статистикам у женщин еще и зарплата меньше. То есть нет еще различий в зарплате там процентов 30%, насколько мне известно. Это, разумеется, не относится ко всяким этим на кассе, где ты сидишь, да, и у всех фиксированная ставка. Это вот, как раз-таки, такие должности более вышестоящей должности,
0: то есть претендует на него девушка, либо претендует мужчина, а предлагаемая ставка может разниться. Да. И не то чтобы парадокс, а заключается в том, что это воспринимается как окей, как норма. Угу. И также почему-то считается, что женщина такая легкомысленная особа, и доверять ей там какие-то важные решения вопросов стратегические в плане работы дальнейшей компании, либо там чего-то еще, политики и прочих историй, считается, что женщина не может принять решение, но, но, если мы будем рассматривать нашу сегодняшнюю героиню, а, это тот человек, который, во-первых, самый ресурсный из всех, кого я знала когда-либо, и просто самый умный человек. Она младше нас с тобой, обеих, но человек умнее реально в десятки раз, и я ей просто восхищаюсь.
1: Да, меня это немножко пугает даже в каком-то смысле.
2: Потому что слишком
1: много ресурса, на мой взгляд, я просто о, как классно. Я восхищаюсь, но мне страшно. Для понимания человека при
0: предварительных переговорах перед записью подкаста мы обсуждали Аристотеля. И не в том плане, что вот, а давайте... Был мужик такой. Да, 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 да. Uh, ну, человеку реально есть что сказать. И это восхищает. Я чувствую себя немножечко глупенькой, если честно.
1: <с> ты меня это понимаешь? <с> да. Я помню, как, когда, мы, да, когда мы вместе еще работали же, я как-то раз взяла почитать ее книжку. <с> ну, то есть, чисто пару предложений. И просто ты что-то понимаешь здесь? Он такая, да. Я просто, что за квадратные скобки? Зачем они там вставлены? Это не обязательно читать? Или это какие-то выделенные мысли. Я ничего не понимаю. Ничего Философия... не непонятно, но очень интересно. Да.
0: Но я думаю, что она нам сможет много чего интересного рассказать.
1: Да. И мне безумно интересно вот то, что ты говорила, да, женщины вот им не доверяют. Mm -hmm. Там вот тоже называют всякими поместницами и так далее, что им нельзя доверять. Вот это как раз-таки к тому, что женское слово зачастую меньше ценится. Ну mm да. -hmm. Практически в любой сфере. Особенно, если женщина-начальник. Это знаешь то же самое, что есть вот мужчина начальник, да, и он весь такой себе жесткий, контролирующий и так далее, его уважают. Если женщина ведет себя также в должности начальника, то она стерва, поместница, гнида. Mm -hmm. Вот. Но я думаю, Диана нам сегодня развеет все эти мифы, mm -hmm. да, Это расскажет да. свой опыт, как она работает, то есть не будет вот этих всех жутких историй о том, что... Да, меня взяли на работу. А потом сказали, нет, ты не будешь стулья таскать, иди да, оденься покрасивее. Патриархат.
0: Знаешь, я какой-то подкаст слушала где-то полгода, может, назад. Я сейчас точно не вспомню какой. Суть в том, что там речь шла ну плюс-минус о том же самом. И просто загибались пальцы,
1: сколько раз прозвучало слово патриархат. Предлагаю загибать. Давай не будем, давай просто... Послушаем историю этой замечательной женщины. Давай. Девушки.
0: Диан, привет. Привет. Смотри, мы тебя так разрекламировали прям с самого начала. Да, мне очень приятно, спасибо. Ой, обращайся. Я всегда рада. Сама вы мне опять приподняли, в общем, я буду туда приходить. Да, ты к нам приходи, мы будем очень рады. Давай с тобой начнем твою историю прям с самого начала. Расскажи, с чего зародился твой бизнес, вообще откуда появились такие идеи.
2: А, ну, вообще, начала -то как таковых было много, mm -hmm. ну, это уже если вглубь уходить. И самое такое начало, ну, я родилась, конечно, как и все мы. Мне просто всегда хотелось в детстве быть не просто, да, такой умной, хорошей, доброй девочкой Дианой. Я не хотела вырасти и прожить, так скажем, такую скучную, однообразную жизнь. Я хотела кем-то стать, то есть не в плане, да, там, не знаю, какой-то актрисой, певицей, uh -huh. нет, у меня не было какого-то мотива стать именно кем-то, да, космонавтом либо еще что-то. Я хотела вот именно быть человеком, которого было бы приятно слушать, который был бы в неком таком авторитете среди других людей. Uh -huh. вот. Я с детства увлекалась биографиями великих личностей. Я очень сильно, так скажем, удивлялась, гордилась и думала, вот бы было бы здорово, если бы я умерла. Ну нет. Если бы я начинается. Было бы здорово, если бы после моей смерти, так скажем, да, люди читали бы обо мне, и какая-то память бы хранилась. Не на кладбище между какими-то черточками, да, от рождения, год смерти, а было бы что-то большее. Какая-то, возможно, мысль, которая побудила бы быть людей лучше либо, так скажем, просто меняться, вот и все, потому что сейчас и с каждым годом, не знаю, становится как-то жестче. Я не понимаю, почему, хотя, наверное, я понимаю, если немножко об этом подумать. Просто хотелось быть кем-то, вот и все.
0: Ну, оставить о себе какой-то весомый
2: след. Да, да, именно след. Mm -hmm. Чтобы тебе помнили. Как говорится, память жива тогда, когда тебе помнят. Я хотела, чтобы вы мне помнили не просто мое mm -hmm. поколение, так скажем, да, а, а именно шире. То есть различные люди, различных национальностей, различных народов, да, чтобы просто память жила. Вот как память о Гагарине. Конечно же, я не Гагарин. Я далеко не Гагарин. Я просто восхищаюсь известными личностями, которые а, просто вложили огромный след и умерли не зря. Вот и все. Ну да. <свят> <Да>. <свят> Слушай, вот а, я
0: Лично мы с тобой <свят> знакомые сколько, года два? Два чуть с половиной чуть более, Да, два ошибаюсь. с половиной года И на тот момент, когда мы познакомились В принципе, вот эта история с твоими бизнесами Она была прям вот в самом-самом Таком <свят> начале <свят> Да, все верно <свят> Ты начала с бренда
2: Adres, с да. платьев. Да, мы с тобой даже вместе смотрели Да, я Вы помню это вообще... Да, конечно. Ну, а вопрос в чем? Вообще расскажи, как это происходило? Как это происходило? Ну, я просто, наверное, дала себе какое-то время. Да, дала себе какое-то время немножко подумать, чтобы мне самой хотелось, потому что, ну, я читала Киосаги, все его читали, наверное, да, я не буду говорить о многих. Вот, и он говорил, что если вы хотите, чтобы ваш бизнес как-то преуспевал, вы должны заниматься тем, что вам нравится. Невозможно заниматься все время тем, что вам не нравится. Если вы хотите какого-то успеха, доби успеха добиться, вы должны заниматься этим 24 часа в сутки. То есть, ну, это должно нравиться. Я думала, что бы мне понравилось. Ну, конечно же, как девочки, мне понравились платья. То есть, красивые ткани. Я всегда хотела именно что-то такого красивого. То есть, не просто там какой-то... Экспорты, производство, да, зерна, допустим.
0: Я
2: хотела что-то, чтобы мне именно нравилось. И я понимала, что если мне это будет нравиться, я буду вкладывать туда всю свою душу, это будет нравиться другим людям.
0: Ну, да, я помню, как ты только начинала. А платье, если мне память не изменяет, в Грузии? Нет, не в Грузии. Я родилась в Киргизии. Ты родилась в Киргизии?
2: Да, я родилась в Киргизии. И плюс именно пошива в Киргизии в том, что... Там, во-первых, очень большой выбор тканей, mm -hmm. а, так как Киргизия — это такая некая огромная фабрика, где шьются многие бренды, российские, западные и так далее, потому что, во-первых, там дешевая рабочая сила недорогая, потому mm -hmm. что высокая конкуренция. Во-вторых, там рядом Китай и ну, другие страны, которые как раз-таки производят а, ткани. Mm -hmm. вот, и очень хорошо там налажен экспорт а, тканей через Дубай, через Казахстан. А, как раз таки потому, что, так скажем, большая фабрика, вот и все. Я думала, я искала в Петербурге, но а, так как здесь, во-первых, ткани все привозят, как раз таки из Киргизии большинство, да, в магазинах, а, и здесь очень дорогая рабочая сила, потому что очень маленькая конкуренция. Вот, и, например, платье, которое я шью в Киргизии, так скажем, за 5 тысяч сом, я могу здесь шить за 15 тысяч рублей. Ну, вот. Да, да. Это, так скажем, не ликвидно в данном случае. Поэтому пришло решение, такое совместное с моей семьей, с моей мамой, да, и сестрой, э, Шить платье в Киргизии, потому что, во-первых, мне там бабушка, э, много знакомых, которые мне подсказали, посоветовали, и вот так все началось. Я помню вот это вот
0: самое начало, когда мы с тобой вместе тогда работали. Да. Когда отвлекаясь от работы, просто на одном телефоне, на другом а, да. пока ты общалась с девочкой, которая все это шьет, да. как выбирали все эти фасоны, я помню, с каким энтузиазмом mm -hmm. ты показывала мне вот эти вот видео процесса шитья и создания да. вот этих да. вот платьев, как бы это было два года назад.
2: Да, это идея. Из... Из... Понимаешь, да. когда люди действительно находят, так скажем, свой огонек, они как спичка загораются и все. Да. То есть это такое, это перерождается в такой некий вечный огонь, который горит в тебе. То есть mm -hmm. А, ты либо поддаешься этому огню и горишь вместе с ним, тогда все в порядке, mm -hmm. либо ты сгораешь, вот и все. То есть, ну, дело за тобой, я горю, то есть я реально этим горю, потому что, ну, это мои детище, <laughs> и мне реально интересно, вот и всё. Да, это на самом деле чувствуется в любом случае, с любой
0: стороны, mm -hmm. даже, мне кажется, человеку, который, в принципе, не знаком с тобой, а просто там находит я не знаю инстаграм к примеру да, ну да бренда. я бы
2: честно говоря не сказала то что у нас а, супер какой-то красивый инстаграм потому что я человек такой я не особо люблю выставлять посты ну да. равно,
0: м -м, лично я вот просматриваю инстаграм неоднократно и показываю его своей сестре чтобы она выбрала платье себе на выпускной ты правда листая видишь действительно качественный материал качественные вещи которые ты не просто продаешь знаешь вот как э, есть у нас дружок общий который занимается всякими yes.
1: рассылками да да по Привет, 5 тысяч номеров
0: миров день да, какими-то там холодными продажами равно а, молодец как бы да я не говорю что он какой-то плохой mm -hmm. <laughs> я просто здесь акцентирую на разнице. О том, что видно, что это сделано реально с душой и в первую очередь для собственного удовольствия, а не для того, чтобы сделать рассылку на 5000 номеров.
2: Конечно, мне недавно пришла одна женщина, такая очень серьезная, и она сказала, что я же еще пишу описание, uh -huh. вот там какие-то цитаты привожу и так далее. Она сказала, что ей было просто интересно читать описание, Плачев, Вот и все. Потому что именно я люблю читать, как ты знаешь, uh -huh. да, и мне интересно составлять различные предложения, uh -huh. вот, и вот это так, такая небольшая вставочка. Да, я бы не сказала, что сейчас идея, адрес сильно раскручена, потому что я только занимаюсь, у нас впереди будут съемки, найдена модель, которая будет так скажем, представлять, ну, лицом, да, деми-адрес. Вот. Также у меня еще есть шарики, ты тоже mm -hmm. знаешь, мистер Бабблс, там дела идут получше, потому что есть сайт, уже готовый сайт, есть скрипты продаж, подстроена структура бизнеса, то есть налажены такие каналы, как 1С, поставщики, то есть там уже все готово. Вот сейчас, например, после увольнения с основного места работы, как раз таки, очень хорошо работает мистер Бабблс, потому mm -hmm. что там уже все готово. Вот платье нужно еще вложить как можно больше усилий а, в плане именно визуала а, и какой-то раскрученности, тогда все пойдет хорошо. Но мы вложили в, в шары это <laughs> и уже все хорошо, прекрасно идет, а, ну, как бы сейчас так, если сказать. Я раньше боялась увольняться с основного места работы, потому что переживала, вот я уволюсь, как так, да, а если не пойдет, а, mm -hmm. а если, а если, а если, дкб но я уволилась, и сейчас мистер uh, Баблз он так скажем в три, даже в четыре раза несет больше мне чистой маржи, чем я зарабатывал на основном месте работы. Да,
0: это не говоря о количестве нервных клеток, потраченных на том месте работы.
2: Ну, всегда нервные клетки тратятся, просто надо выбирать, на что их тратить. Ну да. Вот. Поэтому надо просто... Вот у тебя есть ресурсы, вот знаешь, есть люди, которые говорят, вот, я так сильно устаю, я не могу найти себе силы, как же мне быть? Хотя на самом деле все мы равны, абсолютно все. Вот. Ну, в какой-то степени, да, так скажем. И надо просто понимать, на что, на каких людей ты тратишь свои ресурсы. Просто вот есть люди, как Луна, они отражают свет, да, и благодаря этому Земля, ну, она не в тени, так скажем, да. Вот надо на таких же людей находить, которые будут отражать а, твои ресурсы, да. Ты будешь постоянно напитанным. Ты постоянно ну, в плане размеров, Но... в плане именно эмоционального составляющего. Ты да. будешь постоянно наполненным. И поэтому я ищу людей всегда в своем окружении, ты знаешь, может быть, да, которые... Будут меня поддерживать, которых буду поддерживать я, которые будем чего-то учить, что мы что-то будем обсуждать. Не какую-то там, не знаю, новую сумочку, либо новый лук, <laughs> о котором <laughs> я сегодня узнала, что лук, оказывается, это не овощ. Лук <laughs> это оказывается что-то, сочетание вещей. Вот, короче, надо, извините, <laughs> надо просто находить людей, которые mm -hmm. будут тебя наполнять. Вот и все, весь секрет. Ну, да, да
0: но на самом деле, это такая, кажется, простая истина, высказанная вот таким вот образом, но прийти и осознать эту мысль, на самом деле, очень сложно. Я сама не так давно дошла до мысли о том, что есть какое-то адекватное понимание, то есть, ну, грубо mm -hmm. говоря, я знаю существование слона. Ну, mm -hmm. Сложно отрицать существование слона. А, но поверить в его существование mm -hmm. и, вот, и воспринять его на себя намного сложнее, и разница между существованием слона и верой в него угу. настолько огромная, и вот этот вот путь, угу. это, мне кажется, самое сложное.
2: А на само... Путь что? Путь осознания? Путь,
0: путь осознания, да, то есть ты можешь понимать о том, что у тебя есть ресурсы, угу. то есть ты не лежишь на диване, то есть у тебя нет каких-то там, каких-то явных выраженных там признаков депрессии, к примеру, да, угу. когда ты лежишь, и физически ты не можешь ничего делать, ты можешь, ты ходишь на работу, там, занимаешься какими-то делами, но при этом ты такой, ну, что-то я устал, как-то мне тяжело-грустно и так далее. Uh -huh. Осознать то, что конкретно данная деятельность, какие-то люди, либо какие-то обстоятельства на данный момент тебя тянут вниз, откровенно. Просто высасывают из тебя энергию, не давая ничего тебе в ответ. Uh -huh. Ты это прекрасно понимаешь, но продолжаешь ходить на эту работу. то есть а, И до понимания того, что, что это конкретно за люди, Почему так происходит? И что я конкретно могу на это повлиять а, от факта uh -huh. <laughs> осознания этого факта uh -huh. до непосредственно действий и веры в свои действия, очень большой вот этот путь. Разрыв, я поняла.
2: Да. Я понимаю, что ты имеешь в виду, это нормально, абсолютно нормально. Yeah. Это чувствовать, чувствовать какую-то, наверное, я понимаю, что ты говоришь, Просто когда ты понимаешь, что ты что-то делаешь не так, и что ты находишься не там, где тебе нужно находиться, и тем не менее там находишься, люди чувствуют какое-то бессилие. То есть э, на самом деле реально какое-то бессилие, и они пытаются как-то что-то придумать, чтобы это исправить. Это нормально. Главное понять, что ты сейчас находишься не там, где тебе нужно находиться. Не с теми людьми, с которыми тебе нужно быть. Надо понять просто это. Надо вот прийти, сесть перед зеркалом, сказать, слушай, там, не знаю, Диана, ну хватит страдать. <свят> хватит. Понимаешь, никто тебе, кроме тебя самой, не поможет. У тебя могут быть друзья, у тебя могут быть знакомые, но по факту и у них есть проблемы, и у них есть какие-то там, не знаю, травмы и так далее психологические, да? Надо просто понять, что вот надо взять себя в руки и просто сделать шаг вперед. Я понимаю, что сейчас говорю как какие-то цитаты, да, из каких-то там Инстаграмов, <связать> Контактов и так далее, но надо просто сесть и сказать: все, хватит, просто хватит. Ты достойна того, чтобы быть счастливой, ты достойна того, чтобы тебя любили, ты достойна того, чтобы тебе было комфортно. <связать> вот и все. Никто за тебя это не сделает. Да, у тебя есть люди, которые тебя любят, но они также любят себя. Вот и все. Также просто нужно полюбить себя. Надо просто вот, понимаешь, ты когда вот сидишь и кушаешь невкусную еду. Ты же не сидишь, не кушаешь ее до скончания веков. Ты же, когда, не знаю, там обожглась, ты же убираешь палец, ты же не сидишь, там, <сёк> не кладешь палец дальше какого-то чуда, там ожидая единорога, да, так скажем. Нет. Даже вот если посмотреть у нас в детстве, то есть каждый из нас сначала там ползал, потом вставал на корточки, да, так скажем, потом пытался ходить и падал. Мы же ну упали раз, упали два. Мы же до сих пор не ползаем, мы, тем не менее, встали. То есть, ну, на самом деле это непросто, если об этом подумать. И в чем проблема встать сейчас? Ну да, то есть, это, опять же,
0: мысль, которая абсолютно здравая и кажется, что лежит на поверхности, но многие люди до нее доходят годами.
2: Они просто не готовы. Просто, мне кажется, должен быть какой-то толчок, который тебе скажет, Все, вот на этом хватит. Просто такой толчок, некая такая пропасть. Ты либо туда падаешь, и все, туда нет уже никакого выхода. Либо ты берешь, поднимаешься и идешь вверх по горе до Эвереста. Просто нужно сделать выбор. Либо обычно люди, которые так считают, делают выбор в пользу других людей. То есть, да, мне сейчас некомфортно, да, мне сейчас неудобно, но там есть люди, которым я должна помочь, там есть люди, которых я должна любить и так далее. Но надо также понимать, что... Вот недаром же говорят, что в самолетах, когда ты падаешь, либо какие-то там турбулентности, либо э, воздушные ямы, нужно сначала надеть маску на себя, а потом на своего ребенка. Не просто так. Пока ты не позаботишься о себе, ты не сможешь позаботиться о других людях. Угу. Вот да. и все.
0: Это мне кажется, что э, в большинстве своем вот это вот переосмысление и осознание происходит э, в районе плюс-минус кризиса 30 лет. Mm -hmm. То есть тогда, когда человек взрослеет, по ходу взросления Основной фактор, который меняется mm -hmm. у восприятия, в принципе, человека Это то, что человек начинает выбирать э, собственный комфорт То есть он меньше mm -hmm. готов им жертвовать Если ты там, э, я не конкретно о тебе говорю, а в целом да, что там mm -hmm. в 20 лет ты готов там, пожертвовать, грубо говоря, сном своим Для того, чтобы пойти там это сделать, то сделать, пятое, десятое mm -hmm. Ай! Отоспимся это. Я так люблю делать. Отоспимся, и все пройдет. Отоспимся, и все пройдет. Посплю завтра. То есть, ну та же ситуация после вот этого кризиса 30 лет. Как бы у тебя немножко другие приоритеты уже. Как бы вот дела есть дела. У меня есть на это там, рабочее время, там какое-то отведенное, Но если сейчас у меня время сна, я выключаю свой телефон там, и ложусь спать. То есть такая вот собирательная ситуация. В любом случае человек с, возраст, с возрастом меньше готов жертвовать своим комфортом и уже
2: выбирает в первую очередь себя. Да, но смотри, я тоже раньше так считала, но потом я поняла немножко иначе, что возраст... Что такое возраст? Мы, при, мы привыкли думать, что возраст сколько тебе лет? Мне там, не знаю, 22. Ну, Но как моём случае. это
0: скорее не возраст прописано в паспорте, а накопленном опыте.
2: Конечно, просто опыт у всех разный, и я знаю людей, которые доходят до чего-то такого в 40 лет, есть люди, которые доходят до этого в 20 лет, есть люди, которые доходят до этого в 30 лет. Просто именно возраст, мне кажется, это такое... Это что-то совокупное между накопленным опытом различным и сделанными выводами. Да. Вот и все. То есть ты по факту где-то оступился, где-то ошибся. Ты либо делаешь выводы и что-то меняешь, либо ты также идешь дальше, наступаешь на те же самые грабли. Просто люди разные и нормально что-то понимает. Это в 20, кто-то понимает это в 30, кто-то в 40. Главное просто понять. Вот и все, Потому что, знаешь, вот есть люди такие, я как-то иду там, ну, я занимаюсь утренней пробежкой, вот, и я вижу лица людей, они такие несчастные, глубокие морщины. Вот именно, есть же морщины радости, да, есть морщины, так скажем, грусти. И я замечаю, как люди просто как ходящие зомби, идут туда, куда они не хотят идти, как они проводят время не там, как хотят проводить время. Просто по факту, если дать людям хоть немножко свободы, а что такое свобода для этих людей? Это не то, что ты вышел в лес, ты свободен, нет. Свобода от обязательств. То есть не просто же так они идут на работу. Наверняка у них есть какие-то кредитные обязательства, либо долговые, либо обязательства перед их родственниками. Просто немножко свободы, и тогда люди заживут иначе. Вот есть же самые известные такие, как называют, самые счастливые страны, если не ошибаюсь, Дания. Да, Дания? Самая счастливая страна Дания. Я, возможно, ошибаюсь, возможно. Но факт в том, что там люди, я читала их интервью, смотрела различные эфиры, они мыслят немножко иначе. То есть им не так важно, что у них лежит э, в холодильнике какая-нибудь мраморная индейка, им важно то, что они сегодня пошли на пикник. Понимаешь? Вот. У них, может быть, дома ничего нет, может быть, старая мебель какая-нибудь, да? Тем не менее, они путешествуют. И кто-то сказал в этом эфире однажды, да, я хожу в старых рваных кроссовках, но я хожу по Парижу. Понимаешь? Mm -hmm. А кто-то берет, копит, работает, покупает себе какие-то вещи, новый iPhone, новый MacBook. Да, и дальше работает, не уберет кредит, и живет непосредствам. Они живут, они пытаются жить, как им кажется, достойно, но это недостойно. Достойно тогда, когда ты живешь по каким-то нравственным принципам, которые в тебе заложены, когда ты несешь какую-то пользу, а не вред, когда ты просто отдаешь себя не чтобы что-то получить, как выгоду, ты просто отдаешь себя, потому что тебе это хочется. То есть ты можешь стать утром увидеть какого-то дворника, который ни разу с тобой не здоровался. Ты поздороваешься с ним, потому что тебе это хочется. Тебе хочется, так скажем, немножко осветлить эту ситуацию. Тебе хочется пойти сдать кровь на донорство, потому что тебе хочется кому-то помочь, не потому что тебя кто об этом попросил.
0: Вот и все. Ну, да, с тобой потому что, не
2: Потому что видишь новый диван, новая мебель это все изнашивается изнашивается все вот это по факту ничего не остается вечным а вечное все находится внутри внутри тебя то есть либо ты это растрачиваешь либо ты это приумножаешь а приумножает ты отдаешь и это нормально просто нужно находить людей кому можно это отдавать, потому что люди тоже есть разные есть различные психотипы людей надо просто понять кто этого достоит вот и все
0: ну да я с
2: тобой полностью согласна мы с тобой немножко
0: отошли от темы. а Смотри, следующий вопрос. А какие у тебя вообще дальнейшие планы? К чему ты планируешь прийти, как-то mm -hmm. расширяться? Вообще,
2: что то хотела? Да, конечно, я хочу, конечно же, масштабироваться, расширяться, увеличить обороты и так далее. Это нужно обязательно, потому что сейчас эпоха огромной конкуренции, и нужно постоянно обновляться, нужно постоянно что-то придумывать, что-то менять, чтобы быть, так скажем, конкурентоспособными. Вот и все. Вот это цель конкретно в бизнесе по поводу каких-то технических моментов. Их тоже рассказать. Ну давай. да. Ну, технические моменты. Ну сейчас, например, мне нужно увеличивать размеры моих платьев, да, то есть если раньше шила 42-46 теперь нужно 6-50 где-то так потому что очень много клиенток вот как раз таки жаждут этих размеров, так скажем вот это касаемо платьев касаемо шаров сейчас нужно просто развивать рекламу и все там уже технически все готово все налажено вот а именно что-то именно моя цель да
0: твоя конкретная цель а mm -hmm. к чему ты идешь и как ты представляешь себе картину мира и твоего будущего, mm -hmm. в котором ты сможешь о себе оставить тот след, о котором ты говорила в самом начале? Mm -hmm.
2: Да, это такая некая миссия. Да, и по поводу именно моей, моего мотива, я всегда хотела свободы. То есть просто свобода, свобода не заключается в количестве материальных ресурсов это именно свобода в том плане то что я могу выбирать сама чем не заниматься сегодня чем не заниматься завтра чем не заниматься послезавтра и знаете ну, знаешь Тоня. как правило говорят вот бизнес от риска это вложить деньги непонятно пойдет не пойдет это не постоянство а что в нашем мире постоянно ну что что остается постоянным? Только перемены. Uh -huh. Только перемены постоянные, потому что постоянно все вокруг меняется. Uh -huh. И именно перемены постоянные. Когда мне говорят, это не постоянно, я говорю, слушайте, а что постоянно? Вот ваш завод, он работал 30 лет. Uh -huh. Пришло другое правительство, его продали и закрыли. Разве это постоянно нет? Каждый из нас подвержен риску. Просто кто-то умеет рисковать, кто-то не умеет рисковать. Вот и все. Ну, риск это некая стратегия. Нужно просто сесть быть готовым к тому что ты что-то можешь потерять это такая некая готовность что-то потерять для того что-то -то приобрести вот а у нас как правило люди воспитаны в том ключе что ну, ключе потребителей то есть я всегда да. должен что-то да. получать мне должны а что должен ты для того чтобы что-то ты получил то есть не каждый что-то готов сделать чем-то пожертвовать вот и все а именно моя цель я хочу заниматься благотворительностью то есть я понимаю вот именно кажется, по поводу след, следа, так скажем Я хочу открыть такой некий центр, где будут квалифицированные специалисты, психологи Центр, естественно, для детей и женщин, mm -hmm. мужчин даже, которые подверглись домашнему насилию Потому что сейчас у нас почему-то очень плохо... Идут законы, разбирательства и так далее. И, как правило, женщинам, которые подверглись, домаш подверглись домашнему насилию, некуда пойти. Как правило, это психология жертвы, а, которая не может найти нормальную работу, потому что в силу своей неуверенности а, это дети, которые с количественным детством, так скажем, да, которым нужна помощь. Помощь в чем? В каком плане? Помощь в том, чтобы куда-то прийти, с кем-то поговорить, с психологом, который тебе что-то... Подскажет, как-то поможет облегчить ситуацию, которая произошла. Где-то пожить в каком-то месте, чтобы отойти от всего того, где ты жил. Mm -hmm. Найти себе хорошую работу, касаемо женщин, да? Или мужчин, которые также подвержены домашнему насилию. И просто идти дальше, вот и все. Это очень нужно. Я вот хочу такой некий центр, очень mm -hmm. хочу. Вот, такая моя цель, скажем так. Это очень круто. Это
0: просто великолепно. На самом деле... Ну, дай бог, чтобы это исполнилось. Это... Говорить
1: можно много чего. Я более чем
0: уверена, что это исполнится. Почему же? Ну, скажем так, каких-то четких фактов, что это исполнится, потому что первое, второе, пятое, десятое я, скорее всего, не найду. Просто настолько, насколько я тебя знаю, я более чем уверена, что у тебя это получится.
2: Дай бог. Дай бог, чтобы все получилось, да. Вот. Собственно, в этом все. Я думаю, что. Вот знаете,. Я смотрю, как, какое место занимает благотворительность в Европе, mm -hmm. и там не собираются деньги по смс по 20-15 рублей на ребенка, который болеет онкологической болезнью и так далее. Mm -hmm. Это очень грустно. Yeah. Да. И там тратят огромные деньги на лекарства, на уколы и так далее. То есть люди готовы больше отдавать. Я бы хотела, чтобы... Наш народ, я не только про Россию говорю, я говорю про все страны бывшего СССР, все СНГ Просто были готовы к тому, чтобы что-то отдать Вот, мне очень грустно бывает, когда я спрашиваю человека Когда, точнее, человек видит то, что там я чем-то занимаюсь, там, ну, какой-то благотворительностью Пускай небольшой в силу пока что своих размеров, да, материальных Вот, и мне говорят, зачем? Ну, зачем? Зачем ты это делаешь? Просто иди, купи, иди покушай там, не знаю, где-нибудь или там, не знаю, зачем? для чего? То есть люди не понимают, что такое на самом деле болезнь, что такое бессилие, что такое, когда мама собирает деньги на здоровье, на жизнь своего ребенка. Все говорят, вот, за деньги счастье не купишь, да купишь ты счастье. Да. Купишь да. еще как? За деньги купишь счастье. Ну, для этой матери счастье собрать определенную сумму на операцию в Германии. Понимаете, как это унизительно, когда страна, где ты живешь, могучая страна с обалденными людьми должна собирать деньги по 15-20 рублей на операцию не в России, а в Германии. Yeah. Ну, тоже отдельная тема, просто вот именно хочу что-то поменять в плане какого-то сознания людей, что надо как-то помогать, потому что ну, я верю в, добро, в бумеран добра, так скажем, да. Всегда, когда что-то делаю хорошее, ко мне приходит хорошее. Вот и все. Вот, эм, наверное, все.
0: А что бы ты могла посоветовать э, девочкам, э, которые, как это правильно сформулировать-то, mm -hmm. э, которые хотели бы начать заниматься э, чем-то более глобальным mm -hmm. и выйти именно из этого э, колеса, в котором когда ты вот бегаешь, просто дом-работа, дом-работа, mm -hmm. тебе нужно заработать денег для того, чтобы там заплатить, я не знаю, коммуналку, там, mm -hmm. помочь родителям и так далее. И когда это настолько замкнутый круг, mm -hmm. и, естественно, человеку хочется из этого выбраться. Конечно. И точно так же, возможно, оставить какой-то след о себе, что-то сделать хотя бы даже не только во благо всего мира, хотя бы во благо себя. Что Начиная с этого, да, что бы ты могла посоветовать?
2: Mm. Смотрите, как бы сейчас я не скажу аукционно но люди сами себя загонять в такую кабалу. То есть вот эти все, да. мне нужно помочь тому, мне нужно помочь всему. По факту, если ты находишься в таких, так скажем, кресинах бегах, как называла Киосаки, да, ипотека, дом, работа, кредиты на автомобиле mm -hmm. и так далее, ты сам это себе создал. Понимаете, вот есть люди, я читаю истории людей, человек жил в общежитии, платил 150 рублей за ночь, чтобы где-то поспать. Тем не менее... Просто он не создавал себе комфорт ни на свои деньги. Каждый из нас может жить на свои деньги. Просто в эпоху рекламы, в эпоху различных брендов люди хотят быть выше того уровня, на котором они находятся. Нужно просто остановиться и посмотреть. Я могу себе позволить вот это. Я могу себе купить комнату в общежитии, но не брать, не знаю, ипотеку на 30 лет, какую-нибудь огромную квартиру. Да живи ты в общежитии это абсолютно нормально, нормально, что ты скажешь, что я живу в общежитии, нормально, что ты скажешь, у меня нет машины, нормально, абсолютно, потому что люди хотят просто казаться выше, чем они есть, вот и все. Надо просто взять, отказаться от того комфорта не своего, не за свои деньги, которые ты купил, просто взять какую-то паузу, отказаться от этого жить по своим средствам и начать заниматься тем, что тебе нравится, вот и все. Казать людям, которые привыкли получать от тебя помощь Извините, но сейчас мне нужно подняться, чтобы я могла помочь себе и помочь вам в большем размере, чем сейчас. Это не помощь, это медвежья услуга, когда ты, оказывая помощь каким-то другим людям, отказываешь помощь и себе.
0: Ну, то есть первоочередно стоит выстроить какие-то личные границы? Обязательно,
2: обязательно. Это самое первое, что должно быть. Самое первое, потому что если вы слышите каких-то людей «ты мне должен», «ты мне обязан», ты должен поступить так или иначе задумайтесь на самом деле этот человек который должен быть с вами нет любящий человек который должен быть с вами скажет да возможно будет трудно да возможно что-то не получится но чтобы не случилось я буду тебя поддерживать mm -hmm. вот и все просто смотрите просто очень много потребителей которые ищут также потребление у вас вот и все Просто именно совет, конкретный совет, чтобы не ходить как около, взять, отказаться от каких-то таких вот брендовых вещах, каких-то, да, вот рекламы и так далее, айфоны. Доходите вы с обычным телефоном, живите в общежитии, но стройте вы свое дело, горите вы им. Постепенно-постепенно ваш уровень жизни будет подстать вашему положению, а не наоборот. Угу. Вот, все. Ну... вот на самом деле, вот знаете, вот я читала книги миллионеров и так далее, вот каждый, в каждой говорится, что... Не так важно, сколько мы зарабатываем, важно, сколько мы тратим. Вот и все. Вот даже есть дворники, есть люди из африканских стран, где нет воды, где нет ничего. Они же сумели? Они же смогли? Как-то у них получилось? Вот есть люди, которые говорят, я не могу, да ты не хочешь. Если бы ты хотел, ты бы смог. Вот я не могу, я могу понять людей, у которых нет ног, нет рук. Тем не менее, эти люди участвуют на Олимпийских играх. Вы понимаете, какой это огромный толчок. Все зависит от человека. Вот это вот вечное нытье, у меня все плохо, я должен тому, я должен всему, я не могу, у меня не получится. Ты просто не хочешь. Ты когда тонешь, ты же не кричишь, я не могу, я не хочу, ты берешь, выплываешь. Вот так же надо выплатить из этого всего. Всё. Ну, на самом деле,
0: в этом, если эту мысль немножечко сокращать и упрощать, mm -hmm. даже я сама не, не то что не задумывалась. А конкретно в таком формате для меня сейчас мысль прозвучала по-новому, что нужно не стараться подтянуть себя за уши к искусственно созданному социальному да, положению, да. а наоборот.
2: Нужно жить
0: так, как да. ты можешь
2: себе это позволить. Это офигенная думать, мысль. Да, и не думать о том, что тебе скажут другие. Ну, пускай у него айфон, ну, пускай у него новая машина, ну и что? по факту у него iphone у тебя раскладушка samsung и у тебя и у него телефон да ты носишь рубашку за не знаю там 30 тысяч но у меня тоже рубашка за 30 рублей каком-то фильме я увидела но по факту и ты и я одеты это тоже такая хорошая мысль из фильма вот ей нужно тоже много думать и не жить так как тебе навязывает реклама Вот и все. Ну
0: да, эпоха потребления, маркетинга, рекламы. Конечно. Это замечательно, что влияет. они
2: настолько развиваются. Я всегда, когда смотрю какую-нибудь рекламу, я думаю, вау, какие же они молодцы. Нужно понимать, нужно, знаете, вот есть люди, которые слушают, слушают, нужно вот не только слушать, а думать, зачем мне это говорят, для чего я должен это услышать. Вот и все. Что, что? Чем что? Они хотят побудить во мне. Какие действия? Они а просто услышать и побежать за новым телефоном в кредит.
0: Ну, это все-таки вот этот вот маркетинг, который развивается настолько стремительно, он, э, не, скажем так, из одной сферы рекламы, mm -hmm. которая была вот в самом начале там, развития, mm -hmm. да, вот классно придумали там какой-то ролик, придумали какой-то там баннер, mm -hmm. супер посмотрели. Сейчас это настолько укоренилось, плюс еще э, социальные сети настолько сильно вошедшие в целом жизнь. И вот эта реклама, она транслируется даже не на, не знаю, там, телевизор, там, я не знаю, на стенд на какой-нибудь, mm -hmm. она транслируется прямиком mm -hmm. в головы людям
2: Да, конечно, даже вот ты, вот, допустим, либо я, вот ношу я футболку Adidas, я, по mm -hmm. сути, ходячая реклама Да, yeah. понимаете, все вокруг, просто нужно понимать, что тебе конкретно подходит, и жить посредством Вы знаете, вот я смотрю на миллиардеров, которые, в которых там 100 миллиардов и так далее, они носят обычные вещи, там нет mm -hmm. золотых унитазов там нет каких-то шуб, каких какой-то роскоши. Недавно я посмотрела картинку, как два миллиардера пошли то ли в Макдональдс, то ли какую-то сеть общественного питания и купили себе еду за купоны. У mm -hmm. спрашивают: неужели вот вы настолько мелочны? А они говорят: А я не считаю нужным тратить деньги, если я могу сэкономить. Ну да. Вот и все. Ну, если.
0: А судить конкретно по этому критерию, то мы с тобой ещё те бизнесмены.
2: Да-да-да, мы с тобой, да. Ну вот, мысль в этом плане закончена. Спасибо. Итак, Диана.
1: Привет. Я к тебе подворвалась. Да, я тебя слушаю. Да, вот этот раз без Слушай, у тебя было когда-нибудь такое, что, ну, клиенты негативят? Или там, например, как у женщины, да, по отношению с мужским полом, что тебя там, например, всерьез не воспринимали или что-то в этом духе?
2: Тут два вопроса по поводу негатива клиентов и по поводу именно какой-то дискриминации. С чего начнем?
1: Да давай от дискриминации, соответственно, к клиентам, как бы от частного к общему.
2: На самом деле нет. Вот знаешь, все говорят то, что там женщины воспринимают, возможно, где-то так и есть, но скажу именно из своего опыта, у меня такого никогда не было, то есть у меня каких-то там проблем с противоположным полом, с каким-то непониманием, непризнанием не было, вот ни разу не было, чтобы мне сказали, ты девочка, ты не сможешь, не было, возможно, я так себя ставила как-то, да, что люди меня уважали, то есть прислушивались, вот. Поэтому, когда говорят, то, что женщинам сложно, женщинам там проблемы, как-то принижают и так далее, да, такое возможно где-то есть. Но исходя из своего опыта, у меня таких проблем не было, к счастью.
1: Слушай, а может быть это еще и потому, что ты занимаешься такими, ну, делами, в которых в основном девушки крутятся, то есть платья, да, и шарики. Mm,
2: не -то только у меня, например, поставщики, да, это не всегда женщины. Mm, <с да, например, фабрики, это не всегда женщины, далеко не всегда. Да, потом вот мы работали с Альбертом. Альберт, ну, так скажем, да, стал моим другом. Не то что, так скажем, он просто в том плане то, что он помогал вообще изначально, поверил в мою идею. Помог сделать сайт, сделал его обалденно, и никогда у нас каких-то проблем с тем, что мне как-то не признавал, не было. Хотя мы с ним работали очень тесно, в как раз-таки в структуре сайтов и так далее. То есть, мне кажется, дело просто в том, с кем ты именно работаешь, и как ты себя ставишь. Если, конечно же, если же, конечно, ты сам не знаю, знаете, у меня есть такая вот мысль, что как ты, относишь... как ты позволяешь к себе относиться, так к тебе относятся. Вот и все. Да, есть где-то дискриминация, я не буду это как-то э, отрицать и так далее. Но именно у меня, слава богу, такого не было. Ко мне как-то противоположный пол, не знаю, вот, уважительно относится, прислушивается. Как-то даже, когда я пишу там, своим поставщикам, они, да, конечно, что, а как. То есть никогда не было такого, чтобы мне сказали, вот, нет, вы девушка, у вас не получится. Но... Обычно это идет от женщин. Мне кажется, что как раз-таки... Вы знаете, вот говорят все отношения мужчины-женщина или женщины-женщин, мужчины дискриминируют женщин. Знаете, вот как всегда бывает. Вот у меня такое было очень много раз, то, что наоборот женская зависть губит все рабочие отношения и дружеские отношения. Вот как-то с мужчинами выстраивается все более точно и грамотно, то есть ты им говоришь конкретно, конкретно что-то получаешь. Вот и все. С женщинами нет. Ну, вот у меня просто были такие варианты а, именно с женщинами, но не с мужчинами. Я не знаю, почему, возможно, а, какие-то какие стыковки личностных качеств у нас совпали. Mm. Вот и все.
1: Ну да, я вот скорее про то, что ну, не в сфере там IT того же. Mm -hmm. То есть говорят же, типа IT не женская профессия, тоже вот эта вот вся ну, история. Много
2: чего говорят. Например, у меня есть моя одноклассница, которая работает в IT, и все прекрасно. То есть как ты себя поставишь, так тебе и будут относиться. Вот знаете, вот у меня тоже есть знакомая, которая, просто скажу, ну, она говорит, вот, ко мне так относится, там, да, мужской коллектив, меня не воспринимают. И я как-то посмотрела, как она просто себя ведет, да, в этом мужском коллективе. И я подумала, что, ну, ты себя так поставила, мадам какого отношения ты ждешь к себе. Да, везде есть люди, которые не воспринимают всерьез любого человека, не касаемо даже, зависимо от пола, либо с ориентации и так далее. Просто важно, как ты себя поставишь и как ты поставишь окружающих перед собой. Если я отношусь уважительно к человеку, то, как правило, и он относится уважительно ко мне. С клиентами, конечно, всегда в любом деле есть позитивные моменты, есть негативные моменты. Но, честно говоря, я рада какому-то негативу больше, чем позитиву. Объясню почему. Потому что позитив, ты получаешь хороший отзыв, все, ты получил, ты успокоился, ты не работаешь дальше. Ты получаешь негативный отзыв, ты думаешь, как так произошло? Почему так случилось? Что можно изменить, чтобы было лучше? То есть, как раз-таки что-то негативное дает какую-то новую ступеньку, какой-то шаг вперед, чтобы что-то улучшить. Поэтому я никогда не расстраиваюсь из-за чего-то негативного.
1: Да, но это, наверное, знаешь, скорее относится больше к конструктивному негативу. А Они не Они вот, вот, а не вот это вот, знаешь, типа, вы отстой, шарики, ваше говно.
2: Мне такого ни разу не Ну вот я
1: образно говорю, да, что где просто, ну, типа, мое мнение, но по факту просто обосрать пришли, если грубо выражаться.
2: Смотри, вот у меня есть сосед, да, то есть такой вещь находится, таким лицом очень недовольным, да. Я ему говорю, здравствуйте, каждое утро. Угу. Он мне раз не ответил, два не ответил Почему я это говорю? Не потому что я хочу, чтобы он слышал мои поздравление а Потому что я хочу с ним поздороваться Я хочу быть лучше Вот и все. И он меня как-то расспрашивает Вот вы каждый день с здороваетесь Я же мне отвечаю и говорю Я здороваюсь не ради вас, я здороваюсь ради себя Понимаете? Я вот вам улыбнулась, я с вами поздоровалась то, что я хотела, я сделала. А уже принять это вам, вы можете принять, как хотите. Я не буду указывать вам, как это принять. Mm -hmm. Но я вам улыбнулась и получила в ответ агрессию. Наверняка вам было бы неприятно. Mm -hmm. Наверняка вы получаете такое же на своей работе, куда вы так не хотите идти. Он засмущался, и теперь mm -hmm. он здоровается со мной каждый раз самый mm -hmm. первый. То есть, мне кажется, надо просто именно показать себя с хорошей стороны. Если да. вас не воспринимают раз, не воспринимают два, три, но пускай не воспринимают. Вы до себя воспринимаете. Да. Вот и все. Вы же не приходите на работу ради других людей. Вы приходите на работу ради того, чтобы удовлетворить свои какие-то потребности, из-за которых вы пришли на работу. Дайте понять людям, то, что у вас рабочие отношения, все, чистый конструктив, конкретные задачи, конкретное выполнение, конкретные требования. Mm -hmm. Вот и все. А уже воспринимаете вам, меня или не воспринимаете, ну, честно, мне все равно, я себя воспринимаю по должному уровню достоинства. Ну да. Но, честно говоря, я не могу посоветовать, потому что у меня такой, таких ситуаций не было. Вот и все.
1: У тебя внутренний стержень есть. У кого-то его просто, ну, нет или он не настолько развит, что ты понимаешь, где конкретно граница твоих чувств чужих. Угу.
2: Да, но стержень э, с ним не рождаются. Да, просто, да. да, это такая вещь, которая вас закалила в определенные моменты. То есть, вы знаете, я встречаю людей, которые имеют харизму, которые имеют внутренний стержень. Я слушаю их историй, и в каждой такой истории есть своя некая драма. Mm -hmm. То есть, либо ты закаляешь и становишься сильнее, либо ты поддаешься этому давлению, поддаешься ситуации и становишься заложником этой ситуации. Надо просто понять, либо ты жертва, либо ты не жертва. Mm -hmm. <laughs> вот и все.
0: Диан, слушай, а что насчет личной жизни и семьи, как э, в твоих... В твоем видении, в твоем понимании, встраивается
2: бизнес в семейную жизнь? Uh, да, честно говоря, никак, то есть бизнес нельзя встроить семейную жизнь. Наверное, наверное, о том, что сложно, возможно, девушке-карьеристки, да, построить семью и так далее. Не знаю. Честно, не знаю, потому что, смотря с кем вы строите семью, вот есть люди, которые вас будут поддерживать так скажем ваш партнер да, по жизни, а есть люди которые вам скажут нет дорогая, все бросай, все уходи давай занимайся семьей. надо просто понять от чего вы готовы отказаться и что вы готовы приобрести. Вот например, вы вот знаете, я смотрела женщин миллиардеров на ком они женаты, они женаты на очень интересных женщинах, пианистки, художницы, люди закон закончившие гарвард и другие известные да, так скажем университеты. Запада, то есть это люди, вот, которые зарабатывают уже имеют состояние в 180 миллиардов и так далее. Им неинтересно интересно быть женщинами, которые ничем не занимаются. Вот и все. И они ищут себе, так скажем, женщину подстать, женщину, которая с которой можно было бы что-то обсудить, которая была бы на том же уровне интеллектуальном, на котором находишься и ты. Вот и все. По, по факту, смотрите, у нас, знаете, такое мнение бытует, то что вот женщина должна быть домашней, женщина должна готовить, женщина должна убирать. А Что она еще должна? По факту, она должна состояться как женщина, то есть вот не в том плане, да, быстрее закончить школу, быстро выскочить замуж и все. Нет. Ты по факту состоял, состоялась тогда, когда ты уверена в завтрашнем дне ради себя и для своих детей, вот. потому что, знаете, ситуации бывают разные. И не всегда мужчина остается на том же уровне материально, на котором он был или есть. То есть не всегда бывает так, что семья сохраняется. Бывает так, что семья, ну, не знаю, мужчина уходит из семьи, либо женщина уходит из семьи. В, в моем детстве всегда было так, ну, потому что я наблюдала такие ситуации, когда женщина выходила замуж, ей обещали золотые горы, так скажем, что она будет в безопасности, все будет хорошо, ей ничего не нужно, нужно бросать образование. У меня были такие ситуации перед глазами, когда я была маленькая. И на чем все это заканчивается? На том, что мужчина уходит из семьи, находит более интересную женщину, с которой есть о чем поговорить, потому что сам он растет. А женщина остается на том уровне, на котором, по сути, все начиналось у них. Ну да. И дети остаются брошенными, и все. Просто надо понимать женщине, прежде всего, что когда она, так скажем, Хочется создавать семью, и нужно понимать, что, возможно, будет такое время, когда ей нужно будет обеспечивать ее детей, дать им должное образование, должное развитие, секции и так далее. Просто есть мужчины, которые хотят волевых, сильных женщин, потому что они сами волевые, сильные, они чего-то добились даром же говорят да это что какая-то статка из контакта но она есть она действительно в том плане что за каждым успешным мужчинам стоит сильная женщина это правда вот если мы смотрим успешных мужчин именно имевших огромное состояние за их плечами удивительные женщины имеющие тоже какой-то собственный бизнес еще до того как они поженились карьеру пианистки карьеру известного художника то есть mm -hmm. до того это все не куплено понимаете эти женщины побуждают этих мужчин на какой-то дальнейший успех mm -hmm. вот и все поэтому если вам говорят если вам говорит мужчина все уходи там это может быть ему нужна женщина которая будет слабее вас это тоже нормально есть мужчины наоборот как, как я и сказала не буду, ну, повторюсь до да, которые хотят чтобы женщина дала нужный совет отдельный совет чтобы с ней можно было поговорить вечером за тем, же, за тем же самым э, кофе, либо кофе, да? <смех> или чаем, просто вечерком сесть и поговорить, все и высказать. Вот таким мужчинам нужна соответствующая женщина. все. Поэтому никаких сложностей нет, абсолютно. Абсолютно никаких. И дети, как раз-таки, тоже, понимаете, когда они видят сильную маму, состоявшуюся, которая чем-то уже владеет, которая что-то уже знает, не обязательно бизнес, хотя бы какая-то профессия, да, там, не знаю, врач, либо там э, актриса. То есть. Мама, она кто-то, она не просто мама. Они смотрят и гордятся. Это тоже какой-то стимул для того, чтобы дети тоже к чему-то стремились. Вот и все. Поэтому никаких проблем здесь не вижу абсолютно. Конечно, женщина должна также уделять внимание своим детям, да, своему мужу. Если просто правильно организовать свое время, соответственно, ты все будешь успевать. Не тратить время на какое-то общение там с подругами из-за какой-то ерунды на два-три часа. Да? Нет. Абсолютно нет. Просто нужно правильно организовать свое время, и тогда все будет хорошо. Вот знаете, у меня перед глазами тоже есть женщины, которые имеют большое состояние, да? По сравнению со мной, я очень ими восхищаюсь. Они прекрасные мамы, у них прекрасные дети. То есть дети чем-то занимаются, потому что есть возможность как-то развивать детей. Это очень дорого сейчас. Поэтому наоборот, я считаю, что когда женщина как-то состоялась уже, она что-то уже имеет, какую-то профессию, какое-то уже место в обществе, не только как мать, или как жена, а как что-то большее, потому что больше для нее самой.
0: Yeah. Yeah. Это
2: так, так, как таковая страховка, потому что видите, как правило, женщина не более уязвима, чем мужчины. Это нормально абсолютно в плане какого-то физического плана, да, в плане какого-то эмоционального плана и так далее. Просто нужно себя обезопасить любого исхода. Вот э, правильно говорят, что всегда нужно стоять на ногах, на своих ногах нужно стоять, не на чужих ногах. Чужие ноги ⁇ это не твои ноги, ты за них никакой ответственности не несешь.
0: Я полностью здесь с тобой согласна, даже учитывая тот факт, что а Вот это вот а, мнение и такая вот всеми любимая легенда, что вот там угу. любовь на всю жизнь, а мы все дружненько там ходим, ее ищем Конечно, да Но на самом-то деле это такая сказка, и то, что люди могут сходиться, расходиться да. а, Это абсолютно нормально, начиная встречаться с человеком и там строить какую-то с ним семью угу. а, Это вы можете сейчас идти реально рука об руку угу. Но через время... Вы же растете, вы меняетесь. Конечно. И через несколько лет вы можете настолько стать разными людьми. И это не потому, что кто-то из вас плохой, да. нехороший. Потому Просто что так потому произошло.
2: Что... А да. бывает, кто-то умирает. Бывает такое, что ты, там, не знаю, вот, кормилец единственный кормилец в семье, да, вот он, ну, что-то случилось плохое, да, так скажем. Вот у тебя два ребенка, тебе нужно их поднять. А у тебя за плечами ничего, потому что ты верил в то, что все будет хорошо. Да не всегда все хорошо. Жизнь это огромная череда каких-то таких событий и плохих и хороших надо просто быть ко всему к этому готовым как-то себя обезопасить быть уверенным в том что если что-то случится ты сможешь выстоять ты сможешь дать своим детям хорошее будущее потому что ты их не просто родил ты взял за них ответственность не только ответственность поел ли он сегодня либо там не знаю поспал ответственность за его будущее за его психологию вот, как правило, знаете, вот я смотрела маньяков, серийных убийц, да, ниже всех вот семей неблагополучных, где у них не было любви, не было ничего, было домашнее насилие, была нехватка еды, вот никакого внимания должного нет. Такое повсеместно. Нужно просто понимать, что ты мать, ты как щит. Вот и все. Ну, я это просто понимаю в том плане то, что, наверное, как-то к этому пришла. Поэтому абсолютно нет. Вот смотрите, вот хорошо, бизнес, там это еще что-то. А работать сутками на работах, на, на второй, на первой работе. Не говорю, что это плохо. Она, женщина старается для своих детей, да? Но, уч, учитывая наш вопрос, женщине карьеристки стоит семью, когда женщина имеет какой-то бизнес и имеет, имеет возможность делегировать что-то, как правило, у нее хватает больше времени на семью. То есть она не ждет отпуска раз в год. Понимаете, она сама строит свое время. Как раз-таки поэтому я и выбрала то, что, чем сейчас занимаюсь. Тут просто вопрос, тут два конца, вот все.
0: Да, на самом деле я с тобой полностью согласна, абсолютно и полностью. И не только по этому вопросу, а в целом. Твое мировоззрение, если честно, повторюсь еще раз, меня просто восхищает.
2: Спасибо, Тоня. Спасибо. Я просто зайчик. Спасибо тебе
0: большое, что ты уделила время и, в принципе, поделилась своей позицией.
2: Я рада, что это как-то поможет, как-то что-то улучшит. Я хочу сказать спасибо тебе, в частности, потому что ты человек, который шел со мной, так скажем, с начала моего пути. Ты все знаешь, все тернистые пути, которые я прошла, ты это все знаешь, ты была свидетелем всех этих моментов. Сказать спасибо своей маме mm -hmm. как же не без приветов то mm -hmm. <laughs> спасибо своей маме, которая меня вдохновляет <laughs> постоянно да? и спасибо своей сестре младшей, вот это моя семья а, спасибо Альберту который нас по-любому услышит который тоже меня поверил, помог мне развивать шарики с самого начала, с моих безумных идей все получилось вот, а, спасибо также моим друзьям, Марине, Аиде которые тоже всегда меня поддерживали Огромное спасибо, я безумно их люблю. А, спасибо ему не хушамо, что несмотря на какие-то сложности, которые возникали, мы находили в себе силы что-то решить. Просто спасибо этим людям, спасибо всем людям, которые меня окружают за поддержку. Это для меня дорого стоит. Просто меня так все нахваливают, какая я молодец. А я прекрасно понимаю, что это не только мой вклад, это вклад также тех людей, которые меня окружают. Твой вклад, вклад моей семьи, твой Тоня вклад, да, естественно, вот в меня. И это получается, то есть благодаря также не только мне, благодаря вам. Поэтому всегда, когда меня хвалят, я говорю, спасибо не только мне, спасибо всем тем людям, которые меня всегда поддерживали. Спасибо даже этой студии, которая сегодня нас так собрала. Спасибо Петру, который смонтирует это видео. Просто большое человеческое спасибо. Желаю успехов, обязательных, довольных клиентов, благодарственных. В общем, всем большое спасибо.
0: Это моя хорошая.
2: Так, мы не платим, закругляемся.
1: Да, спасибо большое тебе, Диана, спасибо большое нашим слушателям. Сегодня мы с вами услышали довольно позитивную историю, позитивное развитие событий женщины в бизнесе.
0: Соответственно, что хотелось бы сказать? Хотелось бы обратиться к нашим любимым слушателям прекрасным. Если у вас есть какие-то истории, если у вас есть какое-то мнение, либо то, чем вы хотели бы поделиться с другими слушателями, мы... С огромной радостью с вами это обсудим. На этом мы, собственно, можем попрощаться. Данный выпуск записан на студии Почитай, как и всегда. И, собственно, до новых
1: встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.